0: ¿Sabes que el otro día me dijeron de ir a comer a un restaurante japonés?
1: Anda, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
0: Nada, no. Si no fui. O sea, es que no me gusta el pescado crudo.
1: Pero tú estás tonto. ¿Qué te pasa? Que la comida japonesa es mucho más que pescado crudo. Pues que no te habías enterado.
0: Jo, menuda sorpresa, ¿no? ¿Y qué cosas ricas hay para comer en Japón entonces?
1: ¡Quieto parado. No te adelantes que justo de esto trata este episodio de Japón a Fondo.
0: a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón.
0: De la mano del japonismo. Espero que nadie se crea que no me gusta el pescado crudo, ¿vale? Que como puede que algunos nos estéis empezando a conocer por el podcast, al fin y al cabo, ¿no? Este es nuestro episodio número 3 nada más. Quizá pensáis, vaya contradicción, que unos expertos en Japón digan que no les gusta el pescado crudo.
1: <risa> ya ves, eh, de hecho nos encanta. Pero, a ver, así de forma muy resumida, que nos quede claro a todos, que la gastronomía japonesa es mucho más que pescado crudo. ...porque creednos que este pequeño diálogo... ...así actuado que hemos hecho al comienzo del podcast... ...lo hemos escuchado un montón de veces.
0: Ya te digo, nos lo han dicho amigos... ...nos lo han dicho lectores de web... ...nos lo han dicho gente en todo tipo de situaciones... ...es verdad que el sushi y el sashimi... ...son dos de los platos japoneses... ...más reconocibles, más famosos... ...y como fueron los primeros platos japoneses... ...que se exportaron de forma masiva... ...pues el resto es historia. Sí,
1: porque si además le sumamos el auge que tuvo... ...el restaurante Nobu en California... A finales de la década de los 80, ¿no, Luis? Eso ¿no? es. Eh, y como toda aquella locura californiana por el sushi derivió, derivó en nuevos formatos de sushi, más adaptados al gusto occidental, por ejemplo, a ver, los California Rolls o esos tempurizados, pues no es de extrañar que lo que luego llegara al resto de países fuera una versión así un poco descafeinada, ¿no? De, de sí, sushi. pero
0: por suerte cada vez hay más restaurantes de sushi fuera de Japón, que intentan man mantenerse fieles a ciertos criterios de excelencia con la materia prima y la preparación para que podamos comer sushi como lo haríamos en Japón pero bueno, hay que decir que incluso en Japón cada vez hay más restaurantes que innovan en sus pescados cuáles utilizan y las preparaciones es decir, que ni siquiera Japón es puramente ortodoxo si pensamos en cómo se hacía el sushi originalmente
1: totalmente, aunque bueno, como siempre Luis te doy carrete y te enrollas cosa mala
0: hombre, me encanta
1: porque en este episodio vamos a contar qué comer en Japón y sobre todo qué cosas ricas hay ¿no? para comer allí. Así que así todos los que estáis empezando a preparar vuestro viaje, pues podéis saber qué os vais a encontrar, qué platos buscar. ¿no? Y aunque no viajéis a Japón, pues este episodio también os sirve para ir a restaurantes japoneses en vuestras ciudades y poder pedir otras cosas con conocimiento, ¿no? De, sabiendo lo que estáis comiendo. Ah, y antes de empezar, os avisamos. Esperamos que hayáis comido o que tengáis algo para picar mientras escucháis este episodio, porque os va a entrar hambre segurísimo. De hecho,
0: ya te digo.
1: yo solo de pensarlo, eh, a mí me está entrando un hambre atroz.
0: Bueno, a mí también, pero bueno. Vamos a tranquilizarnos y, oyes, ya que vamos a hablar de platos japoneses que vayan más allá del sushi, ¿me dejarás hacer una cuña publicitaria del libro?
1: Ya sabía yo que en algún momento del episodio lo ibas a decir. Aunque, oye, tengo que reconocer que me ha sorprendido que lo hayas dicho nada más comenzar. Pero venga, dale, va.
0: Venga. Queridos oyentes, si queréis saber <risas> qué comer en Japón y qué platos son típicos en cada región junto con algunas indicaciones turísticas para disfrutar de esos maravillosos lugares, tenemos publicado un libro titulado Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Tu mejor compañero.
1: <risa> eh, on, ya ya está ha, ha quedado bien no ha quedado perfecto bueno, vale. entonces ya podemos seguir o, sí. o bueno mejor dicho comenzar este ver, episodio venga,
0: dale que ya me quedo a gusto
1: pues aunque hemos dicho que la cocina japonesa es mucho más que pescado crudo que es mucho más que esos no el sushi el sashimi yo creo que deberíamos empezar mencionando estos platos no
0: totalmente al final cuando uno viaja a Japón además de descubrir sitios nuevos o cosas nuevas también quiere visitar esos lugares que ha visto en películas y series o de los que los amigos le han hablado. ¿no? Pues con la comida pasa exactamente lo mismo. Es verdad que comer sushi todos los días sería aburrido y acabaríais hartísimos, pero ya que estáis en Japón y ya que el sushi es uno de esos platos icónicos, al menos es recomendable comerlo una vez.
1: Sí, porque además probar sushi o sashimi en Japón es especial. ¿no? De hecho, comer cualquier comida en el lugar donde se originó es siempre interesante, ¿no? creo.
0: Y por si alguno está despistado, el sashimi son las lonchas de pescado crudo sin más, ¿vale? Mientras que el sushi, en contra de lo que se piensa, no tiene por qué llevar pescado por obligación. Ni tampoco tiene por qué estar crudo.
1: Exacto, exacto. De hecho, para que algo sea sushi, tiene que ir con arroz aliñado, con el típico vinagre de arroz. Así que le puedes poner carne cruda, como en carpacho o pescado sopleteado, que ya no es exactamente crudo, o tortilla japonesa, que se llama tamagoyaki... ...o hasta verduras y todo eso sigue siendo sushi.
0: Exactamente. Y otra cosa interesante a contar del sushi es que en Japón lo puedes comer... ...tanto por muy poquito dinero, por una cantidad más o menos razonable... ...y luego ya por muchísimo dinero.
1: <risa> ya ves. Eh, de hecho tienes los típicos restaurantes de cinta transportadora.
0: El Kaiten Sushi.
1: Eso es, Kaiten Sushi, en los que las piezas pasan en platitos por cintas que circulan por todo el local y tú solo tienes que tomar lo que pues, quieres comer. ¿no? Y estos diría que son de los más baratos que hay.
0: Exacto, aunque habría que mencionar que algunos de esos restaurantes de cinta transportadora ya tienen incluso pantallas táctiles en cada mesa que cuentan con el menú del restaurante. Y en muchos casos ni siquiera hay que esperar a que pasen los platos por la cinta. Pides lo que quieras y los chefs se encargan de preparártelo.
1: Sí, eh, son mucho más cómodos, la verdad, aunque en parte le quitan un poquito el encanto eh, de, de, que tenía, ¿no? Lo de esperar a que pasara algo rico por, por la cinta. Aunque también es verdad que a veces esperabas y esperabas y esperabas y, oye, no pasaba ninguna pieza que te resultara interesante. Sí,
0: porque se la habían comido los que están en las mesas anteriores, es verdad. Exacto. De todas maneras, es verdad que este tipo de... ...maneras de pedir, ¿no? Le quitan el encanto sobre todo al pedir bastantes cosas a la vez... ...porque en esos casos muchas veces el pedido te lo trae un camarero a la mesa, ¿no? A nosotros nos gusta más cuando pides de poco en poco... ...porque además así el arroz no se hidrata con la humedad del pescado... ...y no pierde su punto preciso. Y sobre todo nos gusta porque en muchos sitios hay una especie de plataformas... ...con las que los chefs te envían los platos de sushi que van preparando hasta tu mesa... Y en algunos casos, además, estas plataformas tienen forma de Shinkansen o tren bala. Así que mejor que mejor. De hecho, me encanta pedir sushi en estos restaurantes.
1: Qué raro que te encante pedir sushi en esos restaurantes. Y hasta <risa> le haces foto al, al Shinkansen este porto a platillos de, de sushi. <risa> Hombre,
0: claro, hay que inmortalizar el momento.
1: <risa> Pero vamos a, eh, vamos a seguir, que si no nos liamos y acabamos contando batallitas. Como por ejemplo, me estoy acordando ahora de esa vez que sentimos un terremoto en un restaurante de sushi de, de cinta transportadora en Osaka, allá por el, no sé, paleolítico anterior. Algo ¿no? así. <ríe> así que bueno, a ver, eh, además de estos restaurantes de sushi en cinta transportadora, también están los restaurantes de sushi de barrio o cadenas como sushi's Dan que son algo más caras, pero todavía son asequibles, ¿no? Y con una buena calidad-precio. Eh, y finalmente están también. Los grandes restaurantes de sushi, ¿no? En algunos casos hasta con Estrella Michelin, donde puedes comer menús de gustación de 30 o hasta 50 pases, ¿no? Y donde, a ver cómo lo digo, eh, ¿te, dejas un, ¿te gastas un ojo de la cara?
0: Pues sí, yo creo que es bastante preciso. Aunque para una ocasión especial o una celebración de algo, un cumpleaños, si estáis de luna de miel, lo que sea, son sitios geniales. Por un lado, por la calidad del arroz, que no la vais a encontrar mejor. Por otro lado, la calidad del pescado, que también es excepcional. El mimo en los cortes, la preparación de una pieza, cada una en su momento apropiado. El... Bueno, eso está, bueno, eso está, está claro. Es maravilloso.
1: Es toda una experiencia y es una delicia. Pero bueno, ahora que ya hemos, ¿no? nos, hemos hablado del sushi, nos hemos quitado de en medio lo que todo el mundo conoce de la gastronomía japonesa, ...vamos a empezar a dar recomendaciones así de platos ricos y deliciosos... ...que se pueden encontrar por todo el país, ¿te parece?
0: Pues sí, pero... A ver chicos,
1: id apuntando, ¿eh? Que no se os pase nada.
0: Eso, papel y lápiz. ¿Qué te parece entonces si hablamos del ramen? Porque yo diría que después del sushi es el siguiente gran éxito internacional de la gastronomía japonesa. De hecho, cada vez hay más restaurantes de ramen fuera de Japón... ...y eso hace que este plato esté ganando en popularidad.
1: Pues me parece genial porque el ramen es uno de esos platos que todo el mundo que lo prueba yo creo que le encanta no porque además tiene muchísima variedad de ingredientes y un caldito así rico rico eh, pero quizá a ver, antes de empezar quizá deberíamos contar qué es el ramen, ¿no?
0: Sí, porque no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Que nos ponemos a hablar de una cosa como si todo el mundo lo conociera sí. y tenemos que ser consci conscientes de que estamos empezando con el podcast y puede que tengamos oyentes que no saben nada del ramen.
1: Pues venga, para entendernos, el ramen no deja de ser una sopa de fideos, dicho así de forma como muy resumida, ¿eh? En el caso del ramen, además, es importante destacar que hablamos de un plato de origen chino que fue adaptando y adaptándose al gusto japonés. Y como en cualquier sopa de fideos de cualquier país, los caldos del ramen llevan un montón de ingredientes ¿no? para darle consistencia, saborcito y esas cosas. Que si huesos de cerdo, que si huesos de pollo, que si verduras y como buen caldo que es, pues se deja cocer durante muchas horas para que vaya reduciendo... ...y se integren y concentren esos sabores, ¿no?, de todas esas cositas
0: ricas. Exacto, y luego se complementa con los fideos, claro, que además en los restaurantes más típicos de ramen... ...te dejan escoger incluso el nivel de cocción, por si los quieres más duros, algo más blandos, etc. Y por si fuera poco, el ramen lleva un montonazo de ingredientes en la propia sopa con los fideos... ...uno de los más típicos es el chashu, que es la panceta de cerdo marinada otro también muy típico es el huevo
1: ay el huevito qué, qué rico, rico ¿eh?
0: que tienen que tener la temperatura justa para que la yema esté líquida o sea fijaos en esto otros ingredientes típicos también pueden ser los brotes de soja a veces un poco de alga nori bueno un montón de cosas
1: pero Luis no te olvides de que el ramen tiene un cuarto ingrediente que es así secreto Shh.
0: No me olvido, no me olvido. Esto que
1: queda entre nosotros, es ¿eh? Secreto. Nos referimos al tare, que no es otra cosa que un agente saborizador, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Lo que se pone en el bol junto con el caldo y le da ese puntito especial, ¿no? Ese extra de umami al plato. Y es por ello que suele ser uno de los secretos mejor guardados de los restaurantes de ramen, Así que, ya ves, no solo el nivelazo ¿no? y el saborazo de los caldos o la cantidad y variedad de ingredientes del ramen son impresionantes, sino también saber guardar ese secreto, ¿no? ese tare de cada restaurante.
0: Efectivamente, y encima tiene la ventaja el ramen como plato de que en Japón hay restaurantes de ramen por todas partes, con lo que encontrar un sitio donde comerse un buen cuenco de ramen es facilísimo. Además de que es una comida bastante asequible. De hecho, existen incluso restaurantes de ramen en Japón ...que tienen en una estrella Michelin... ...y sin embargo, el plato de ramen, el bol de ramen... ...no es ni siquiera excesivamente caro... ...a pesar de ser de estrella Michelin... ...y de tener una calidad de ingredientes brutal.
1: Sí, y quizás habría que hablar también... ...de que el ramen no es solamente eh, este plato así, tal cual... ...o, a ver, mejor dicho, que hay muchas variaciones... ...y que a medida que el ramen se populariza... ...pues surgen diferentes maneras de prepararlo... no ...tanto cambiando los ingredientes del caldo como cambiando los toppings o hasta cambiando la forma de servirlo, por ejemplo. Porque hay versiones eh, como el ramen frío, llamado hiyashi chuka en japonés, o el sukemen, que, en el que te sirven los fideos por un lado y el caldo por el otro, para que los mojes mientras vas comiendo, o el tantanmen, que a mí personalmente me encanta, que es el ramen picante, con carne así picadita y verduritas muy ricas, ¿no? Uf, Luis, acabamos de empezar y yo ya me estoy muriendo de hambre. ¿eh? Ya
0: te digo yo también. Pero bueno, una cosa que a nosotros nos gusta mucho a la hora de comer ramen y que os animamos a que os fijéis es que en muchos restaurantes de este plato es muy típico comenzar con unas guiosas o empanadillas japonesas. Estas guiosas se pueden comer, claro, como entrante o bien comértelas al mismo tiempo que te vas comiendo el ramen.
1: Pues ya que has mencionado las guiosas, ¿te parece que hablemos de, de ellas? ...porque es uno de esos platos japoneses que recomendamos sí o sí... ...y es que las guiosas son baratas y están súper ricas... ...sobre todo si las combinamos, no sé, por ejemplo con una cerveza así bien fresquita, ¿no?
0: Uy, sí, así es que me encantan de esa manera... ...están buenísimas y mira que son sencillas... ...porque no deja de ser una empanadilla con una masa finita que la recubre... ...y que en su versión más clásica llevan un relleno con repollo, carne de cerdo picada y ajo... Y se suelen hacer primero al vapor y luego en sartén, sobre, solamente sobre un único lado. Es verdad que hay otras maneras de hacerlas, por ejemplo, fritas totalmente en aceite o hervidas en agua. Pero esta manera que os decimos, que es la más popular, es la que más nos gusta a nosotros también.
1: De hecho, en la web tenemos alguna recomendación de restaurantes específicos en Tokio para comer estas empanadillas, que os van a, a, a gustar seguro. A ver, apuntad. Uno es Gyoza Low. Y el otro es Kameido Gyoza, aunque aún nos queda otro más por reseñar. ¿eh?
0: O ese pues, no lo guardamos de secreto.
1: No, no aquí no guardamos secreto ni no Nosotros lo contamos todo. Eso. Eh, lo curioso es que eh, estos restaurantes básicamente solo sirven guiosas. y están tan buenas que te puedes comer dos docenas sin darte ni cuenta. ¿no? De hecho, recuerdo la última vez que estuvimos en Gyoza Low con nuestro amigo Zordor del canal de Kikanda Friki no paramos de pedir platos y platos de guiosas. ¿Te acuerdas, Luis?
0: Ya ves si me acuerdo. Los del restaurante nos miraban con una cara de pero bueno, ¿cuándo van a dejar de pedir estos gallines?
1: <risa> ya ves. Pero además de estos restaurantes específicos de Tokio, hay un par de lugares en Japón que son famosísimos por sus guiosas.
0: Exactamente. Me has leído el pensamiento porque iba, iba a mencionar justo eso ahora. Estos dos lugares que ha mencionado Laure, que son famosos por sus guiosas, son... ...Utsunomiya al norte de Tokio y Hamamatsu al oeste de Tokio.
1: Es súper curioso esto, ¿eh? porque el propio gobierno japonés... ...hace una encuesta anual sobre el consumo, así en general... ...y entre otras cosas, una de las estadísticas que saca... ...es exclusiva sobre el consumo de gyozas por hogar... ...y siempre salen estas dos ciudades en, en los dos primeros puestos... ¿no? ...ahí peleándose por ser el número uno... ...y a mucha distancia el, pues ya estaría en el resto de ciudades... Así que, claro, hay como una especie de pique entre ambas ciudades para ver eh, cuál de las dos ¿no? consume más guiosas y se alza con ese preciado título.
0: Tiene que ser curioso ¿no? que llegue el gobierno y te diga <risa> sí. oiga usted, ¿cuántas guiosas consumen en su casa? Pues mire, a ver, <risa> no sé, eso, eso a ver, ¿a es mes? muy peculiar, ¿eh? <risa> sí. Pues bueno, hablando de estas ciudades, la primera, Utsunomiya, es muy, muy fácil de visitar porque está de camino a Nikko, que es una fantástica excursión desde Tokio. Y mm. si vais con JR Pass tenéis que pasar por Utsunomiya sí o sí. Así que lo que os recomendamos es lo mismo que hacemos nosotros cuando visitamos Niko. Vais a Niko durante el día, visitáis la, toda la zona, os maravilláis con los santuarios que hay por allí y al volver os quedáis un ratito por Utsunomiya antes de subir al tren bala de camino a Tokoyo y así podéis cenar guiosas hasta que no podáis más.
1: Lo interesante de, de esta ciudad de, de Utsunomiya... ...es que tiene muchísimos restaurantes de guiosas ...incluso enfrente de la estación... ...y aunque muchos de ellos sirven las típicas guiosas ...con el relleno este típico, ¿no? ...que habíamos dicho antes de repollo... ...carne picada de cerdo y ajo... ...en muchos otros hay rellenos así como muy diferentes... Eh, ...que si rellenas de kimchi... ...que si de, de queso... ...de setas, de gambas... ...bueno, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Que, ...que os podáis imaginar...
0: ...sí, la verdad es que sí... ...y además, antes de acabar con Otsunomilla... ...una curiosidad porque justo en el exterior de la estación de tren hay una estatua de guiosa con forma de Venus de Botticelli. O sea, ya que vais a comer guiosas, pues qué menos que hacemos una foto con la estatua, que siempre queda curioso. Nosotros, bueno, en este caso Laura, que no tiene ninguna vergüenza, sí que lo hemos hecho.
1: <risa> ya ves, y bien orgullosa que estoy de mi foto con la guiosa Venus.
0: Menos mal que alguien lo hace.
1: <risa> Está claro que las guiosas son parte integral ¿no? de la identidad de la, de la ciudad de Utsunomiya. Pero a ver, vayamos a, a la otra ciudad que decíamos, que es Hamamatsu. Y Hamamatsu está de camino a Osaka o Kyoto en tren bala. Y lo bueno es que hay restaurantes que están en la mismísima estación de tren. Así que disfrutar de estas guiosas es tan fácil como bajarte del tren, comer guiosas sin salir siquiera de la estación y ¡pum!, volverte a subir para continuar con tu, tu, con tu trayecto, ¿no? Así, pim, pam, pum. Y así, además, pues vas haciendo la digestión, ¿no?, durante el, el trayecto.
0: Anda, que no es fácil disfrutar de guiosas en hamamatsu así, ¿eh? De todas maneras, tenemos un artículo específico sobre hamamatsu en el que os damos más recomendaciones de restaurantes por si queréis hacer algún tipo de comparativa, por ejemplo.
1: Ah, y por cierto, a diferencia de las guiosas de Utsunomiya el relleno en hamamatsu es más convencional, más así como el de toda la vida. Eh, eso sí, las guiosas vienen bastante rellenas y llenan mucho, ¿eh? avisados estáis. Eh, a ver, a nosotros nos gusta la rueda de 20 guiosas. Y sí, sí, habéis oído bien, rueda. Porque son guiosas que se acaban de cocinar en una sartén redonda y que se sirven directamente de la sartén al plato, ¿no? manteniendo esa forma redondeada como si fuera una rueda y se acompañan de brotes de soja en teoría así como para rebajar ¿eh? la, la grasa de bueno, las guiosas bueno, yo te dejo los
0: brotes de soja a ti, yo me como <risas> las guiosas de hecho, cuando nosotros hemos estado en Hamamatsu, hemos hecho eso que os decíamos de probar diferentes sets de 20 guiosas en varios restaurantes simplemente por, por podernos hacer una idea de cuáles eran las mejores claro, claro,
1: todo por el bien de la investigación Hombre,
0: por supuesto, bueno, y también porque somos unos comilones, claro
1: bueno, venga, vamos a parar de hablar de guiosas que si no, no acabamos nunca y además tenemos muchos platos muy interesantes por delante. Eh, otro que es muy popular y muy rico es un plato de esos que se hacen a, a la parrilla, como por ejemplo el okonomiyaki.
0: Uf, sí, qué rico el okonomiyaki, es... es uno de nuestros platos favoritos sin lugar a dudas. Un plato además muy popular, no es demasiado caro y gusta tanto a niños como a mayores porque básicamente es... ...una masa de harina y huevo... ...a la que se le añade repollo finamente cortado... ...y luego se le ponen los ingredientes que os dé la gana... ...puede ser cerdo, gambas, calamar, bacon, mochi, ternera... ...todos juntos a la Hola, vez, en juntos. cualquier combinación... ...y se termina con una serie de salsas por encima... ...la primera, la salsa Okonomiyaki... ...que es oscura y tiene un sabor dulce... Así con, ...como con fruta, verdura y demás... Y luego una mayonesa japonesa junto con copos de bonito seco que parece que están vivos porque se mueven con el calor. Y esa mezcla de sabores, de ingredientes y de salsas para nosotros es absolutamente delicioso.
1: De hecho, esto de ponerle lo que quieras a lo Konomiya aquí es una de las cosas que más nos gusta a nosotros ¿no? de, de este plato y que lo hace apto para casi todo el mundo. ...y sinceramente creo que es uno de los secretos de su éxito...
0: ...sí, totalmente... ...y cuando vas a un restaurante además especializado en este plato... ...en el Okonomiyaki... ...de hecho en la web tenemos varios artículos sobre restaurantes específicos... ...veréis que en la carta hay versiones ya prefijadas... ¿no? ...esos Okonomiyaki pues tienen una serie de ingredientes concretos... ...que el restaurante sabe que van bien juntos... Y ...de esta manera pues no tenéis ni que pensar... ...pero también siempre suele existir la opción de que hagas un okonomiyaki base y le añadas todos los ingredientes que te dé la gana porque también se ofrecen como de forma individual en la carta.
1: Bueno, es que justo eso es lo que significa la palabra okonomiyaki, eh, lo que tú quieras a la parrilla. ¿no? El término okonomi es básicamente a tu gusto y la terminación yaki indica que ese plato está hecho a la parrilla. Y, oye, ya que es a la parrilla, pues podéis animaros a hacerlo vosotros mismos. Eso, eso. En muchos restaurantes es el cocinero o el camarero el que lo prepara. Pero en otros restaurantes sí que te dejan ahí los ingredientes y, Ale, ¿no? apáñatelas
0: Como puedas, ya ves.
1: <risa> Una vez lo has visto hacer, no es tan complicado. Pero, bueno, girar, ¿no? Darle la vuelta a lo tiene Aquí su puntito y no es tan fácil, ¿eh? Pero, eh... Cualquier cosa que sea cocinarlo tú mismo en la parrilla, la verdad es que es muy divertido, ¿no?
0: Sí, sí, es bastante divertido, aunque es verdad, tienes razón que girarlo, como es más o menos grande, Darle necesitas la vuelta... las dos... Palas. Las dos
1: espátulas oh, estas, sí, sí bueno, es bueno, complicado. Bueno.
0: Pero bueno, también habría que hablar, de, de todas formas, ¿no? ya que estamos mencionando este plato, que en Japón hay dos grandes versiones del Okonomiyaki. Ah, tienes la de Osaka y tienes la de Hiroshima. En la versión de Osaka, la masa del Okonomiyaki y los ingredientes que se le ponen van todos juntos ¿no? en un mismo bol y se pone en la parrilla todo junto para que se cocine. Por otro lado, en la versión de Hiroshima, se pone primero en la parrilla una capa muy finita de esa masa, casi como una crepe, luego se pone el repollo finamente cortado por encima, luego se colocan el resto de ingredientes y luego se pone otro poquito de masa por encima, ¿no? con lo que resulta un poquito menos pesado. Y además, al final, se suelen añadir unos fideos soba que se hacen en la parrilla y un huevo a la plancha, con lo que la mezcla es absolutamente fabulosa.
1: Y estoy segura de que estáis todos ahí pensando en preguntarnos que cuál es el mejor. ¿A que sí? Seguro. Pues, sinceramente, no sabemos qué deciros. No, no, no podemos decidir. No, no, la verdad es que no. Porque cuando vamos a Japón y comemos en Osaka, en alguno de nuestros sitios favoritos, pensamos... ¡Fua! ¡Osaka! Definitivamente. ¡Osaka! Claramente. Osaka. Pero luego vamos a Hiroshima y comemos en alguno de los restaurantes eh, que hay en Okonomimura, por ejemplo, que son tres plantas llenas de restaurantes de Okonomiyaki, y pensamos... ¡Fua! ¡Hiroshima! ¡Hiroshima! ¡Definitivamente! ¡Hiroshima! Así que, bueno, pues eso, es complicado elegir, es que nos gustan los dos.
0: Pues sí, pero nos gustan mucho, mucho, mucho. Y mira, aunque quizá nos enrollemos un poco Yo creo que había que contarle a los oyentes Que dentro de este tipo de plato Que te cocinas en la parrilla Hay otro más que a nosotros nos encanta también Y que además en este caso Es típico de Tokio, es el Monjayaki mm. El plato es relativamente Parecido, aunque un poquito más líquido Porque la base del plato es un caldo Dashi, pero también podéis ponerle Todos los ingredientes que queráis Como al Okonomiyaki
1: ¡Ay, qué rico el Monjayaki! Es verdad que Quizás visualmente es un poco menos atractivo, por decirlo de una manera, que el Okonomiyaki. ¿no? Porque con esa masa tan líquida, cómo se integra con los ingredientes ahí en la parrilla, pues a ver, no es lo más bonito del mundo. Pero poder prepararlo tú mismo es genial, ¿no? es muy divertido y no es tan complicado como el Okonomiyaki. Además, así entre tú y yo te digo que explicamos cómo prepararlo como un experto en nuestro libro ¿no? y además mm. eh, como se come así poquito a poco con unas pequeñas espatulitas el líquido integrado con los ingredientes se va caramelizando poco a poco y oye es que va cambiando ¿no? y está delicioso en cada bocado pero va cambiando de sabor también en cada sí, sí, es bocado eh, de hecho últimamente diría que casi nos gusta más eh, el monjayaki que el okonomiyaki
0: es verdad. De hecho, nuestra última vez en Tokio comimos mucho más monjayaki que okonomiyaki sí. y lo comimos en muchas ocasiones y de muchas cosas diferentes. Y era una pasada. Siempre queríamos más. De todas maneras, Laura, mucho decir de mí, pero lo de la cuñita publicitaria del libro ¿eh? ahora ha sido tú.
1: <risa> es que todo se pega, Luis. Pero bueno, eh, por si acaso alguno de vosotros no os termina de atraer esto del okonomiyaki o del monjayaki... Eh, o no veis claro esto de tener que prepararlo vosotros mismos en la parrilla todos estos restaurantes, que son así restaurantes de parrilla por decirlo de alguna manera eh, siempre suelen tener otro plato que también suele gustar mucho a los turistas y bueno, si vais con niños ya es un éxito total y absoluto me estoy refiriendo al yakisoba que básicamente son fideos fritos con una salsita así dulzona y distintos ingredientes como ternera, verduras, setas
0: y ya que hemos hablado de Osaka, que es uno de los sitios típicos para comer okonomiyaki y que hemos hablado de platos que acaban en yaki, pues yo creo que deberíamos hablar también del taco yaki.
1: <risa> Totalmente, porque es uno de esos platos de la gastronomía popular japonesa que, aunque es típico de Osaka, se ha extendido ya por todo el país, ¿no? Y les gusta absolutamente a todos, eh, porque, a ver, es muy, es muy fácil de encontrar ya y también es muy barato, lo cual, pues, oye, perfecto.
0: Pues sí, y el takoyaki no dejan de ser bolitas rellenas de pulpo o una especie de buñuelo, si queréis, con una masa, una masa muy sencilla que se hace con harina, agua, huevo y también un poquito de repollo finamente cortado y se pone un trocito de pulpo en el centro y se cocina en una parrilla que tiene pequeños huecos semicirculares para que al irle dando la vuelta se cocine de forma redonda y el trozo de pulpo quede justo en el centro de esa esfera.
1: Lo chulo del Takoyaki es que es, es tan popular que no es que haya restaurantes especializados en estos, sino que son como mini locales, por decirlo así de alguna manera, o puestos callejeros. ¿no? De hecho, caminando por Osaka es habitual ver colas de gente esperando para comprar en estos puestos, especialmente si estáis en las zonas más populares y ¿sí? yo en los puestos así más famosos, siendo
0: y por esa por zona. Por ejemplo,
1: ¿no? Exacto, es en Nishimae y demás. Justo. Pero incluso aunque no vayáis a comprar, aunque a ver, hacednos caso, comprad y probad Tacoyaki, por favor. Eh, fijaos en las parrillas de estos mini locales, ¿no? Estos puestos callejeros, porque es impresionante ver a la persona que los está cocinando, ¿no? Y a la velocidad especialmente a la que le da la vuelta a esas bolitas de pulpo.
0: Sí, la verdad, cuando nosotros lo hemos probado no nos sale igual de bien. No. Pero además, claro, es que después le pones la salsa, ¿no? una salsa oscura también de sabor dulzón, le pones también mayonesa japonesa como al Okonomiyaki, le pones los copos de bonito seco y es, es una mezcla perfecta. Eso sí, tened cuidado con los Takoyaki porque nos ha pasado a todos, nos pasa incluso a nosotros que hemos ido a Japón un montón de veces que hemos vivido allí, etcétera, que es que huelen tan bien y tienen tan buena pinta que les pegas un bocado siempre mucho antes de que se puedan comer y te acabas quemando el paladar.
1: ¡Qué gran verdad!
0: De hecho, yo diría que es prácticamente imposible no quemarse el paladar con un takoyaki porque creo que nadie es capaz de esperarse hasta que tienen la temperatura adecuada.
1: Ya ves, totalmente imposible, yo creo. Eh, si alguno de nuestros oyentes ya los ha probado, seguro que ahora estará asintiendo ¿no? con, con la cabeza. Y otra cosa también, eh, los takoyaki también se pueden hacer en casa. Eso sí, sí es hay que comprar una maquinita especial o una plancha con la forma específica, ¿no? con, como, eh, con esa forma de huevera, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, en las tiendas especializadas en gastronomía, como por ejemplo las que hay en la calle Kapabashi, en Asakusa, pues ahí las encuentras fácilmente. Y como estamos en casa, pues podéis ponerle el relleno que queráis, si ¿sí? queráis. Por ejemplo, si el pulpo nos hace demasiada gracia, pues, pues oye, podéis poner lo que queráis. ¿no? En nuestras tacoyaki Parties los hemos hecho de salchicha, de queso, de setas, de todo.
0: Tenías razón en eso que decías al principio de que era mejor escuchar el programa habiendo comido algo. Porque simplemente el hecho de estar grabando esto y estar hablando de comida todo el rato... Me están sonando las tripas de una manera brutal. Espero que el micrófono no sea tan sensible como para captar el rugir de nuestros estómagos.
1: A ver Luis, es que estoy oyendo tu estómago desde aquí. <risa> <risa> Pero venga, sigamos. Eh, ¿de, qué plato, ¿De qué plato hablamos ahora? A ver.
0: Pues mira, yo hablaría del curry japonés, que es el plato favorito ah. de Eric, de nuestro hijo. Si por él fuera, estaríamos comiendo curry cada día que pasamos en Japón. Y no estamos exagerando. De hecho, en agosto de 2019 estuvimos dos meses por allí, por Japón, y cada dos por tres Eric decía, ¿podemos comer curry? Y acabamos, acabamos comiéndolo una vez por semana. O sea, y, y aún así era menos de lo que él quería, pero mucho más de lo que nosotros hubiéramos deseado, claro. Y eso que nos encanta. Pero es que llegamos casi a saturarlo.
1: ya ves qué obsesión tiene con, con el curry. La verdad es que está, a ver, está muy bueno y aunque no os guste mucho el curry o el picante, no os preocupéis porque es una adaptación al paladar japonés, ¿no? Es distinto al curry indio, por ejemplo, y no sé, es que está muy rico, está muy muy rico, de verdad. El curry tradicional lleva patatas y zanahoria, pero luego también es típico comerlo, por ejemplo, con, sal, eh, con carne perdón, de cerdo empanada, o hasta con berenjenas... Uf, ¡Ay, de verdad, que hambre!
0: De hecho, hay varias cadenas de restaurantes de curry en Japón, como Coco Ichiban-Ya, que es la favorita de Eric. Y allí veréis cartas con montones de variedades, porque además del curry con arroz, ofrecen muchos otros ingredientes que, com que completan el plato. Y esas cartas tienen páginas y páginas de opciones. Es imposible no encontrar un curry que se adapte a vuestros gustos, de verdad. Los hay hasta vegetarianos.
1: Hasta vegetarianos, exacto. Y por si fuera poco, esta cadena, Coco, que tanto le, le gusta a Eric, tiene la carta en varios idiomas, entre ellos en español. Así que si estáis pensando en ir a Japón y estáis en plan uff, no sé qué voy a comer, porque no sé si me voy a enterar de algo, no sé si me van a entender... Bueno, pues no os preocupéis, porque en esta cadena no vais a tener ningún tipo de problema. Porque la carta no solo está en español, sino que además cada plato... Lleva también su foto, con lo que es fácil ver qué estamos pidiendo.
0: Exacto. Y antes de nada, ¿eh? parece que nos hubiera patrocinado el programa Kokuchi Banja, pero nada, <risa> nada de eso. ¿eh? Todo Es que nos, nos encanta, bueno, sobre todo al pequeño de la casa. A Eric. Y también bueno, hay que comentar que algunos de estos restaurantes tienen diferentes tipos de picante. ¿no? El curry normal pues, no pica, pero en muchos casos se ofrece la posibilidad de pedir el curry con grados de picante que van desde el 1 hasta el 10. Nosotros nos hemos atrevido a pedir hasta el 3. Yo suelo pedir el 3, Laura se suele pedir un 2 y algún amigo en algún momento se ha atrevido con el 4 y ya era bastante picante. Así que no queremos ni imaginar lo que tiene que ser pedir un curry de nivel 10. Tiene sí, que ser
1: imposible. Tiene que ser
0: imposible. Así que si alguno de los que nos escucháis os habéis atrevido alguna vez con niveles más picantes más allá del 4, escribidnos y contádnoslo porque tenemos muchísima curiosidad para conocer vuestra experiencia.
1: Oye, y ya que hemos dicho que en el curry uno de los ingredientes adicionales que más a menudo se pone es el cerdo empanado, el tonkatsu, yo creo que justamente este debería ser nuestro siguiente plato recomendado, quizás.
0: Pues sí, porque también es otro plato muy popular en Japón, aunque es un plato de inspiración occidental y se encuentra de forma muy fácil y a precios relativamente razonables. Al final es un filete de cerdo empanado, eso sí. Se utiliza un pan rallado japonés que se llama panko, que es más crujiente y hace para nuestro gusto que esté todavía más rico que si utilizarías un pan rallado normal.
1: Pero rico, rico y con fundamento. Además hay cadenas especializadas en tonkatsu, donde tienes tonkatsu de solomillo de cerdo, de lomo de cerdo, relleno de queso, con verdura entre las capas de carne y además en muchos casos suele haber un par de tamaños, ¿no? Para que quien tenga más hambre, pues pueda pedir una porción más grande. Vamos, que tengas el hambre que tengas en un restaurante de estos, realmente nunca te quedas con hambre, porque además se suele acompañar de un bol de arroz, de la sopa de miso, ¿no? con el repollo...
0: Sí, sí, hay, hay de todo. Está claro que, que sale bastante, bastante llenito. Y bueno, se me ocurre que ya que hemos estado hablando del tonkatsu, del filete este de cerdo empanado, quizás habría que hablar ahora del katsudón.
1: Anda, pues sí, oye, me está gustando mucho cómo estás uniendo ¿no? un plato con el otro para, para ir haciendo una lista así ¿Mm? lógica, digamos. Muy bien, Luis, me gusta, me gusta.
0: ¿Eso significa que me he ganado el sueldo de este mes?
1: Uh, mira, mejor sigamos hablando de comida, porque <risa> tal y como están las cosas... Están muy malitas. Sí, mejor vamos a seguir hablando de comida. Eh, vamos a seguir con el katsudon, otro plato de gran popularidad en Japón que se encuentra fácilmente tanto en restaurantes especializados como en restaurantes que sirven platos muy diversos, ¿no? muy distintos, así muy, muy de la gastronomía popular. Y bueno, es uh, un plato relativamente barato, con lo que te puedes saciar y puedes uh, seguir el camino, ¿no? puedes seguir con, con tu turismo sin gastarte demasiado dinero.
0: Sí, de hecho, en muchos restaurantes que hay en sitios turísticos, en el exterior de templos o santuarios, por ejemplo o en zonas donde hay estaciones de tren, o en teleféricos, o cosas así, siempre suele haber restaurantes que sirven este plato. Sí,
1: es un básico, diría. ¿eh? Y bueno, como decíamos, el katsudon lleva tonkatsu, ese filete ¿no? de cerdo empanado, del que os hablábamos justo antes, y está sobre una base de arroz, y acompañado de un huevo y cebolla pochada, en una salsa que se hace con soja, eh, sake mirin y azúcar. Al final es un ejemplo perfecto de este tipo de platos que tanto gustan en Japón, que se llaman Donburi.
0: Exacto. Se nota que en Japón les encanta el arroz, ¿no? que es como nuestro pan, porque mm. ese es el concepto de Donburi, un bol de arroz al que encima le pones absolutamente cualquier cosa. Si le pones el Tonkatsu, que hemos dicho, pues tenéis el Katsudon. Si le pones pollo y huevo, tenéis el Oyakodon. Si le pones tiras de ternera, Gyudon. Si le pones tempura... Tendón, y bueno, y así sucesivamente porque hay montones de variedades de Donburi.
1: Ah, y una curiosidad sobre el Katsudon. Es común comerlo antes de un examen o de algún partido importante, o bueno, no sé, de lo, de lo que sea una entrevista de trabajo, algo así, ¿no? Importante, porque Katsu también significa victoria en japonés. Así ¿cierto? que se come este plato en ocasiones en las que necesitamos, ¿no? Queremos una victoria porque pues el, solo el, el nombre... ...del plato ya nos puede traer buena suerte.
0: Hay que ver lo que se aprende contigo, Laura. ¿eh? ¿Has
1: visto? Es que, oye, uf, soy fantástica. Y bueno, ya que hablamos del katsudon y del gyudon y del tendón en japonismo... ...tenemos artículos específicos, ¿no? ...sobre cadenas de restaurantes especializadas en estos platos. Así que, oye, echadles un, un vistazo para tenerlos localizados.
0: Pues genial. Oye, ya que te gusta lo bien que estamos enganchando los temas unos con otros... ...y ya que hemos hablado de un donburi muy rico que lleva tempura por encima, ¿Qué te, ¿qué te parece si hablamos de la tempura propiamente dicha?
1: Pues me parece, me parece, porque la tempura es otro de esos platos también típicamente japoneses, ¿no? Aunque en su origen el rebozado viniera de fuera de Japón, de cuando llegaron los portugueses a tierras niponas hace así como unos cuantos siglos. Y bueno, la tempura consiste en una pequeña masa hecha de harina y eh, de agua muy muy fría. Realmente ese es el secreto ¿no? de, un, de una buena tempura. Eh, y esa masa de, de harina y esa agua tan, tan fría se utiliza para rebozar, pues no sé, lo que quieras, todo tipo de ingredientes.
0: Sí, por ejemplo, en tempura podéis hacer berenjena, podéis hacer gambas, langostinos, pimientos, rey de loto, montones de cosas, vamos.
1: Exacto, así en un restaurante, en función de los ingredientes que pides en tempura, pues el plato será más o menos caro. Por ejemplo, si son solamente verduras, pues será algo más barato. Y en cambio, si incluye langostinos, no de esos súper grandotes que hay en Japón, pues será un poquito más caro.
0: Y de hecho, incluso también existen restaurantes con estrella Michelin que están dedicados única y exclusivamente a la tempura. Y estos restaurantes suelen tener un menú de gustación a base de únicamente de tempura, que suele ser bastante caro y son restaurantes además en los que cuesta un montón conseguir una reserva.
1: Sí, si es que como con muchos otros platos, los japoneses han conseguido elevar la tempura hasta lo sublime. ¿no? Eh, pero bueno, incluso en su versión más asequible, la verdad es que la tempura está deliciosa, es una delicia.
0: Pues sí, y lo es tanto si la comes nada más, la tempura, como si la comes, por ejemplo, pues con un bol de udon, que es otra manera muy frecuente de encontrarla.
1: Ah, vamos, que ahora me vas a hablar del udon, ¿a que sí?
0: Hombre, qué malo es conocerse. Pero sí, ahora toca hablar del udon, que es otro tipo de fideos diferentes del ramen, pero también muy populares y que también se toman en sopa.
1: Eso es. Los fideos udon son más gruesos que los del ramen y jo, es que la verdad es que también están muy buenos. ¿eh? Y os rec los lo, lo recomendamos especialmente si visitáis la isla de Shikoku, porque la prefectura de Kagawa es famosa por su udon. De hecho, allí tenéis más restaurantes especializados en udón de los que vais a poder probar en, casi en toda vuestra vida, ¿no? Me atrevería pues sí. a decir.
0: Y es curioso, ¿no? Porque el plato este de udón con tempura, porque normalmente, digo que es curioso, porque normalmente la tempura, cuando está más rica, es cuando es una fritura muy poco grasienta, muy etérea, muy crujiente, mm. perfecta, ¿no? Pero cuando tomas el udón con tempura, se suele hacer con este langostino del que hablábamos, como está mojado en la sopa con el udon, el rebozado se reblandece... ...que sería como lo contrario de lo que hay que hacer con una tempura... ...pero sin embargo queda súper rico la mezcla. Sí,
1: yo creo que al final es uno de esos platos en los que el conjunto es quizá mejor... ...que la suma de las dos partes, ¿no? las, las dos partes ya están deliciosas de por sí, pero las combinas y es fantástico.
0: Y ya que hemos hablado de udon y que antes habíamos hablado de ramen... Yo creo que nos toca hablar del soba, que es otro de los tipos de fideos típicos de Japón. No son los únicos tipos de fideos, ¿vale? Mm, Ahí existen muchos más, pero nuestros tres favoritos, los tres favoritos de japonismo, son sin duda el ramen, el udon y el soba.
1: Pues sí, los fideos soba, que también están súper ricos, eh, también son muy fáciles de encontrar en Japón. no Son fideos que se hacen con harina de alforfón o trigo sarraceno, ...y que es una harina así un poco más oscura, ¿no?, de, de, de color...
0: ...pues sí, a mí estos fideos en serio me encantan... ...de hecho creo que fueron uno de los primeros platos japoneses que comí... ...además ni siquiera los comí en un restaurante... ...sino que los comí con unos compañeros de trabajo japoneses, estadounidenses y alemanes... ...cuando trabajaba hace ya un montón de años en Alemania... ...y la verdad es que me encantaron... ...¿y los comiste fríos? Sí, eso es...
1: ...te lo preguntaba porque estos fideos se pueden comer fríos o calientes... ...pero en verano es muy típico comerlos... ...sobre todo en su versión fría... Eh, ...es decir, tienes tus fideos soba en un plato... ...luego tienes un cuenquito... ...con salsa de soja, cebollino, wasabi... ...lo que quieras... ...y lo que haces es ir mojando los fideos soba... ...en ese cuenquito, ¿no?... ...con la, con la salsa y luego te los vas comiendo... Eh, ...y como están así muy fresquitos... ...pues resultan muy agradables... ...especialmente cuando hace calor...
0: ...de todas maneras, Laura uno siempre ha sido tan fan del soba, ¿verdad?
1: Verdad de la buena, de hecho a mí hace años no me gustaban demasiado los soba, ni fríos ni calientes prefería otros platos quizás porque, a ver, la primera vez que los comí, los habíamos preparado nosotros mismos en un taller de, de la universidad y en fin, a ver, muy buenos, muy buenos tampoco estaban, ¿eh? Pero últimamente siempre que hemos ido a Japón en verano y hemos comido soba, la verdad es que los he disfrutado muchísimo.
0: Bueno, Habría que decir siempre menos en Matsue, que los pedimos con Yamaimo, que es un tubérculo de montaña que se raya y tiene una consistencia viscosa bastante poco apetecible. Eso
1: es verdad. A ver, estaban buenos, pero esa mucosidad, digo, esa viscosidad eh, del tubérculo era un poco... No sé, ¿no? Eso sí, los abuelitos estaban del restaurante, ¿no? Estaban ahí mirándonos. Yo creo que no habían visto extranjeros en su vida. Bueno, vaya historia, pero mejor la dejamos para otra ocasión.
0: Venga, vale, pero sigamos entonces. Vamos a recomendar más platos deliciosos a nuestros oyentes que sean fáciles de encontrar, sabrosos y que no te hagan gastarte todo el presupuesto.
1: Pues hay que mencionar el yakitori sí o sí, esas brochetas de pollo y de otras muchas cosas que se cocinan sobre una pequeña parrilla de carbón vegetal llamada binchotan o el kushikatsu, que también son brochetas en este caso de ingredientes ¿no? así variados, diferentes, y que están rebozadas, eh, que se mojan luego en una salsa también de sabor dulzón.
0: Y el kushikatsu hay que decir que se mojan solamente la primera vez porque la salsa es compartida, ¿verdad?
1: Muy importante, de hecho si te ven mojar la brocheta dos veces vamos, te echan del local
0: seguro ¿eh? <risa> Ya te digo, es que menuda, <risa> menuda guarrería mojar algo mordido donde van a mojar el resto de comensales Pero bueno, volviendo al yakitori eh, tiene su aquel esto, ¿vale? Porque la brocheta clásica, por ejemplo, a mí me encanta La brocheta clásica es la que tiene la cebolleta y los trozos de pollo alternados que se cocina sobre esta parrilla y se unta con un poquito de, de salsa por encima si además lo acompañáis con una cerveza bien fría, es una combinación perfecta. Ah, rico, mi, mi problema lo tengo sobre todo con otros tipos de yakitori, que también son muy populares en Japón. Pero claro, muchos de estos restaurantes de los que sirven yakitori son tan tradicionales, ¿no? no tienen cartas en inglés ni nada y todo lo tienen escrito en japonés, que a veces entras y no tienes ni idea de qué estás pidiendo.
1: Sí, porque si usas nuestro truco, que es decirle al dueño o al camarero eso de «otsume wa», que viene a ser algo así como, póngame usted lo que, lo que recomiende, ¿no? ¿Qué se recomienda aquí en esta casa? Eh, pues en estos sitios te acaban poniendo una serie de brochetas que cuando te das cuenta dices, madre mía, ¿pero esto qué
0: es? Ya te digo, de hecho tenemos una anécdota que no sé si deberíamos <risas> contársela a nuestros oyentes, porque igual van a pensar que somos unos tontos, pero bueno, yo creo que al final hay que contar las cosas para que otros puedan saber a qué se enfrentan, ¿no? Y y aprendan, ¿no?, de los errores quizás <risa>
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, el caso es que aunque estos Yakitori se encuentran en muchas partes de Japón, en Tokio hay una zona que está especializada en este tipo de restaurantes que se llama Omoide Yokocho y que está en Shinjuku. Recordad que os hablábamos de ella en el episodio 2 sobre los imprescindibles de Tokio.
1: Es verdad, recuerdo que era el año 2007 y estábamos bastante cansados después de tres semanas de intenso turismo, ¿no? Además era verano, en el calor, a tres semanas andando... Y bueno, llevábamos además todo el día caminando por Tokio. Así que como teníamos el hotel en Shinjuku, pues nos fuimos a Omoide Yokocho a cenar y nos metimos en un antro, porque eso no era ni restaurante ni <risa> nada, ¿no? un antro de estos de, de Yakitori. Eh, vimos la carta y entendíamos unas cuantas cosas, pero a ver la verdad es que mi nivel de japonés en esa época era peor del que es ahora. Y también es verdad que estábamos muy cansados. No queríamos pensar mucho, y lo típico, ¿no? Dijimos, venga, pues este set, ¿no? Cuando te viene el set así preparado, este set de cinco brochetas ya nos está bien. Y sí, sí, nos pusieron esas cinco brochetas...
0: ¡Ay, no quiero pensarlo! De,
1: ...de las que la primera estaba buenísima, porque era esa clásica, ¿no? Con su pollito y su cebolleta rica pero las siguientes, madre mía, que si piel de pollo, que bueno, así crujienta ni tan, ¿no? ni tan mal, pero que si cartílago, que si corazón, que si hígado... Yo solo recuerdo que, que íbamos pidiendo un montón de cerveza solo para poder tragar ¿no? toda esa comida.
0: Ya te digo, porque claro, no íbamos a dejar la comida en el plato, ¿no? Menos delante de todos los japoneses mirándonos. Ay, madre mía. De todas maneras... Hay que decir que yo, por ejemplo, he comido Yakitori en Imabari, que es una ciudad que está en Shikoku, que suele preparar estas brochetas de forma un poquito diferente porque las suelen servir sin el palo. Y en este caso había una variedad bastante interesante y también muy rica y no tuve una experiencia tan así, así, tan mala.
1: Tan dura, ¿no? Eh, al final, Yakitori no deja de significar pollo a la parrilla o literalmente pájaro ¿no? o ave a la, a la parrilla. Pero luego realmente le ponen cualquier cosa a la parrilla, ¿no? Con un poquito de salsa y ya, ¡Listo!
0: ¿Y no te parece que, ya que hemos contado una experiencia en, lo, en la que lo pasamos un poquito así regular, quizás estaría bien hablar de algo ahora que hayamos tenido experiencias súper ricas?
1: Sí, por favor. Quiero olvidarme ya de ese, de ese yakitori de corazón. Eh, de hecho, yo estaba pensando en quizás hablar del shabu-shabu o del sukiyaki.
0: A mí se me está haciendo la boca agua solamente de pensar en estos platos.
1: <risa> ya, no me extraña porque es que son dos platos que están muy ricos, ¿eh? pero es que eh, también se cocinan en la mesa junto con el resto de comensales y a mí eso es algo que me gusta mucho. Eh, de verdad que creo que estos platos que se cocinan y se comen de una manera así comunitaria, ¿no? todos juntos en, en la mesa, tienen un algo especial y hacen que se disfruten más si cabe.
0: Totalmente. El shabu shabu es un plato que consiste en tiras muy finas de carne de cerdo de ternera o de las dos cosas y un caldo bastante claro que se hace con caldo dashi y agua donde se introduce esta carne hasta que se cocina y donde también se introducen pues, verduras, tofu y cosas así. Mm,
1: eso sí, si vais a un restaurante de shabu shabu, tened en cuenta que como la carne es muy fina, se cocina enseguida. Así que no la dejéis demasiado tiempo en el caldo, ¿no? básicamente solo meterla un poquito y, pum, y ya. ¿no? Tenedlo en cuenta porque una carne pasada de cocción estropea estos dos platos.
0: Totalmente. De hecho, el otro plato que mencionábamos, el sukiyaki, es eh, parecido porque es el mismo concepto de una olla o un plato con un líquido, mm -hmm. pero ese líquido en este caso es un poquito más consistente porque lleva soja y otros ingredientes, pero también tiene carne, también tiene verduras, también tiene tofu y al final incluso fideos. Es
1: pues verdad, los fideos del final, que ¿Eh? siempre llegamos, siempre que no llegamos y, más. No, y no
0: tenemos <risas> sitio para ellos Y se van poniendo todos en la olla y se va dejando que se cocinen, primero evidentemente las cosas que tardan más y cuando están listas se sacan y se comen.
1: Eh, sí, pero no te lo comes de cualquier manera, eh, Luis, que te estoy, a ver, eh, os estoy viendo... Lo típico en el sukiyaki es mojar la carne, las verduritas, cuando las sacas de la olla en un bol con huevo batido. Y ya luego, ¡pum!, te lo comes.
0: Lo rico aquí es que como al mojar el primer ingrediente, parte de la salsa cae en el bol de huevo, se acaba haciendo una mezcla de huevo con salsa del sukiyaki, que para mí queda muy rica. Uf. Es verdad. Que hay un momento ¿no? en el que ya hay demasiada salsa de sukiyaki. Y poco huevo. Y poco huevo y entonces hay que poner un huevo más. Pero esa, esa mezcla a mí me encanta.
1: Qué rico, qué rico. De todas formas, hay que decir que el secreto de estos platos está evidentemente en la calidad de la carne que se utilice. Porque, por ejemplo, nosotros hemos comido shabu-shabu de cerdo negro en Kagoshima, que es así un tipo de cerdo especial. Podría, no sé, ser parecido quizás al cerdo ibérico español y está, está buenísima, ¿no? Pero también hemos comido shabu shabu en Okinawa, en un restaurante que era un poco demasiado turístico, un poco tourist trap, y, bueno, la calidad del cerdo no era tan buena y, jo, se notaba, la verdad. Vaya,
0: vaya sí se notaba. Y si se utiliza ternera, pues exactamente lo mismo. No es lo mismo utilizar una ternera cualquiera que, por ejemplo, un wagyu, que hace que el sukiyaki o el shabu shabu estén muchísimo más buenos.
1: Es que cómo cambian los platos con una buena carne, ¿eh?
0: Ya te digo. Y por eso, como hablamos de carne, os recomendamos ahora el yakiniku, que es de origen coreano, pero que los japoneses han asumido ya como algo propio. Yakiniku significa literalmente carne a la parrilla. Madre mía, me estaba costando te decirlo. Te estás salivando. estoy, estoy salivando <risas> a un nivel brutal. ¿no? Bueno, decía, yakiniku significa literalmente carne a la parrilla. ¿eh? Y como pasa con muchos de estos platos de los que os hablamos, el nombre dice una cosa... ...pero la realidad es que podéis poner en la, en la parrilla lo que os dé la gana.
1: En japonismo, de hecho, tenemos algún artículo de cadenas especializadas en yakiniku... ...como, por ejemplo, la más famosa, que sería Gyukaku... ...que es, oye, bastante popular en Japón, ¿no? Y tiene restaurantes realmente por todo el país. Quizás
0: no sea el mejor yakiniku mm. que existe en Japón... Pero cuando a veces no tenéis muy claro qué cenar, como esta cadena tiene restaurantes bastante grandes y lo suele tener en casi cualquier ciudad y en todos los barrios, es muy fácil encontrar alguno cuando estáis paseando por Japón.
1: Además de que ofrecen la, posibil la posibilidad de hacer y Anda,
0: que vaya palabrita, ¿eh? Yo diría que daría para un japonismo mini casi. <risa>
1: sí, sí, total. Pero bueno,
0: tranquilos que la explicamos ahora mismo. Yo creo que para muchos turistas el ahí es el invento perfecto porque básicamente es una especie de buffet libre que suele tener una duración más o menos limitada, eh, dos horas, por sí, ejemplo. más o menos, sí. Y en sitios como Gyukaku, eh, normalmente suele haber unas tres versiones con diferentes mm. precios. La más cara incluye todos los platos de la carta, incluso los más caros y los que son de carne de wagi.
1: De todas maneras, en nuestro caso, cuando hemos ido a este tipo de restaurantes, incluso con la versión más barata, ya tienes una buena variedad de, de platos, ¿no? Para no quedarte con hambre. Yo qué sé, que sí, panceta marinada, que sí, panceta sin marinar, que sí, karubi, que es un corte de, de ternera muy popular en Japón, tanto con, con mari, marinada o sin marinar, que sí, kimchi, yo qué sé, hay, hay de todo. El único problema es que, claro, la bebida no está incluida, con lo que comes tanto y está todo tan rico, y con ¿no? justamente esos marinados, ¿no? que, que te, 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 tienes mucha sed, no dejas de beber y ahí sacan tajada, ¿no? Ahí sacan el beneficio porque la cerveza no es especialmente barata.
0: Eso es verdad. Pero bueno, al igual que pasa con otro tipo de platos de los que hemos hablado, si vais a restaurantes de cadena podéis comer yakiniku por precios razonables, sobre todo con estos eh, buffets, ¿no? Este tabejodai Pero al mismo tiempo también existen restaurantes de menú de degustación de yakiniku donde utilizan la mejor carne posible y lo preparan todo con un mimo, vamos, brutal y menús degustación largos con muchos platos, muchos cortes de carne diferentes donde te puedes llegar a gastar pues 30.000 o 35.000 yenes por menú sin, despeina, sin despeinarte ¿eh? y eso sin contar incluso ni siquiera la bebida
1: Sí, en esos restaurantes top de, de Yakiniku te clavan un pastón pero es que bueno, suelen usar Wagyu de gran calidad que está
0: pues muy muy bueno Bueno, de todas maneras hay que decir que no a todo el mundo le, le gusta de la misma forma la carne de Wagyu que a nosotros de hecho, tenemos algún amigo español que vive en Tokio, la Zordor, que al que le gusta la carne más al estilo español, es decir, con menos grasa, porque dice que el Wagyu es demasiada, tiene demasiada grasa infiltrada. Bueno,
1: es que, a ver, es verdad, lo que dice él es cierto, porque el Wagyu... ...tiene una cantidad de grasa infiltrada muy muy grande, ¿no? Pero a nosotros esto nos gusta porque esa grasita, ¿no?, infiltradita... ...al final es lo que le da el sabor a la carne y hace que sea como mantequilla casi, ¿no? Y que se deshaga en la boca.
0: Eso es cierto, sí, pero tenéis que tener en cuenta... ...si vais a algún restaurante que esté especializado en este tipo de carne... ...con carne de Kobe, es que como tiene tanta grasa infiltrada... Pues sacia muchísimo y te llenas enseguida mm. Así que aunque seáis muy carnívoros y estéis pensando que os podéis comer un filete de 300 gramos Ningún tipo de problema Como tú,
1: por ejemplo Como yo,
0: por ejemplo Pues cuando vais a este tipo de restaurantes pedid un poco menos O pedid bastante menos, a lo mejor <risa> la mitad, por ejemplo Y no, no solo por el precio Porque, mm. claro, un, re, un filete de 300 gramos de carne de cobre, por ejemplo Pues te dejas un ojo y el riñón, ¿no? Eh, pero es que claro, 300 gramos sales del restaurante con la tripa pesadísima
1: Sí, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? me parece muy buen consejo eh, Así que es mejor decirlo ahora eh, para que luego nuestros oyentes salgan con la sensación de haber disfrutado de esta carne Y no con la sensación de, ostras, me he pasado, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, hemos mencionado aquí dos conceptos, hemos hablado de Wagyu, hemos hablado un poquito de carne de Kobe y a veces genera ciertas dudas, ¿no? Porque a veces no se sabe qué es una cosa, qué es la otra y también se han hecho muy malas prácticas, fuera sí. de Japón sobre todo. Sí,
1: porque tradicionalmente se decía que las reses que daban la carne de Kobe se las alimentaba con cerveza, que les daban masajes, yo qué sé, aunque en realidad esto es una leyenda urbana. Eh, y bueno, lo tenemos todo explicado con muchísimo detalle en la web, ¿no?
0: Con mucho detalle y con muchas fotos además. Pero bueno, esto es un problema, sobre todo porque muchos dueños de restaurantes de fuera de Japón, ¿no? La idea aquella de decir, estoy vendiendo carne de Kobe, les permitía mm -hmm. poner precios a sus filetes o hamburguesas incluso, mucho más altos de lo que lo hubieran puesto... ...en condiciones normales, por esas, supu esas supuestas mejoras en el trato, ¿no? Había esa, esa idea en la cabeza de la gente de que carne de Kobe era algo tan ex exclusivo, exclusivo... ...que ponerlo en tu carta, pues ya era, te decía, esto es maravilloso... ...y claro, Wagyu era un concepto que entonces, hace unos años, no se conocía tanto... ...la gente no sabía lo que era y al final esto de la carne de Kobe se ha prostituido un poco fuera de Japón.
1: Exacto, pero a ver Luis, tú que eres el experto en esto... Explícanos a, a todos un poco más qué es esto del wagyu y la carne de cobre. Venga, va. Te dejo. Vale,
0: pues wagyu significa básicamente vaca japonesa. No, no es más, vaca más. japonesa, exacto. Lo que pasa que hay cuatro razas de wagyu que son las que pueden tener el sello del Ministerio de Agricultura Japonés de carne de Wagyu, solo esas cuatro, así que técnicamente el Wagyu que se produce fuera de Japón no es Wagyu porque no hay un Ministerio de Agricultura japonés que les haya puesto el sello.
1: Vale, entonces si Wagyu significa vaca japonesa y es un sello que da el Ministerio japonés, ¿qué pasa entonces con los Wagyu de fuera de Japón? Porque también se cría Wagyu fuera de Japón, ¿no?
0: Eso dicen muchos productores, sí. Que ellos hacen wagyu, de hecho, pues en España, en Australia, en Chile, Argentina, Estados Unidos, hay muchos países que en teoría producen wagyu. Pero suelen ser vacas que son cruces con reses que no eran wagyu. Y lo que se hizo fue cruzarlas un gran número de veces hasta obtener una generación filial que fuera indistinguible de un wagyu puro genéticamente. Así que, si nos atenemos al, al tema genético, pues después de todos estos cruces, sí que se podría decir que el wagyu es como el japonés eh, por sus genes, ¿vale? Pero claro, es que el wagyu no es solamente genética, porque también esa, esa carne que comes en Japón lo es así por su alimentación, por el trato que recibe, el por clima, si tiene supongo, también, ¿no? también, por el movimiento que tiene mm. o no. Te pongo un ejemplo, Laura. En España, por ejemplo, el wagyu que se cría pasta en libertad, con lo que se mueve mucho más que el wagyu en Japón. Mm. Esto al final hace que el nivel de grasa infiltrado de este wagyu español pues sea mucho menor. Y lógicamente es algo que está muy adaptado al gusto de aquí, porque como decía nuestro amigo Zordos, no a él le gusta la carne con menos grasa infiltrada, con lo cual ellos producen una carne que tiene ese, esa, ese nombre de Wagyu, que ya empieza a ser conocido por el gran público, se le asocia con esas cosas buenas que tiene el Wagyu, con esa idea de que viene de Japón, pero está más adaptado al gusto de aquí. Pero bueno, al mismo tiempo sabes eso, que no están ofreciendo un producto como el que lleva ese nombre en Japón.
1: Vale, vale, vale. Eh, y entonces, eh, Kobe, ¿es, ¿es Wagyu o no es Wagyu, lo de la carne de Kobe?
0: Bueno, la carne de Kobe, no digo buey, porque es una de las traducciones típicas, pero las reses que dan carne de Kobe son tanto vacas vírgenes que no han parido, como machos castrados, con lo cual no siempre va a ser buey, pues es un tipo de Wagyu. O sea, toda la carne de Kobe es Wagyu, pero no todo el Wagyu es carne de Kobe. porque Para... Poder ser carne de Kobe, las reses tienen que tener unas características especiales, como por ejemplo, ser de una raza en concreto, haber sido vale. sacrificada en la prefectura de Egió, que uh -huh. es donde está la ciudad de Kobe, que el aprovechamiento de la res esté en unos valores determinados, que el marmoleado de la carne, o que es el grado de infiltración de grasa, esté también en unos grados determinados. Etc. Entonces, podría darse el caso de que hubiera Wagyu de otras razas que tuviera exactamente las mismas eh, condiciones de calidad que el Kobe, pero como es otra raza y como no se ha sacrificado en la prefectura de Hyogo, no la puedes llamar carne de Kobe. Entonces es Wagyu, pero no es Kobe.
1: Vale, vale. Eh, vaya control, ¿no? De todas maneras, un montón de un montón de cosas. Sí,
0: sí, esto es para que, es, que, se, que le den al, al pausa, retrocedan un poco no mm. y lo vuelvan a escuchar para entender Tremendo. un poquito mejor. Pero vamos, es.
1: el problema es que ahora a mí me apetece un buen filete de Wagyu.
0: ¿Pero de 300 gramos o no?
1: <risa> bueno, va, y para acabar yo mencionaría las isakaya o tabernas japonesas y sus tapas típicamente no japonesas. Que van súper bien así con una cervecita o con un buen saque.
0: Estas tabernas a nosotros nos encantan porque además es algo que nos resulta muy muy familiar
1: Sí, porque viniendo de España estamos acostumbrados a tener bares en los que se, se comen tapas ...se comparte, ¿no?, con los amigos... Es, ...no sé, nos resulta muy similar, es muy familiar...
0: ...a ver, es verdad que las tapas de los bareses de España... ...o de otros países que hacen este tipo de platillos... ...no tienen nada que ver con las tapas japonesas... <risa>
1: ...ya ves, está claro que son diferentes... ...pero el concepto en sí, lo que es ir a un sitio... A disfrutar de unas cervezas o de un saque, un alcohol, eh, ir picando ¿no? de pequeños platillos, sí que es algo muy universal.
0: Entonces, ¿qué tapas típicas podemos eh, probar en Japón? Vamos a dar algunas ideas.
1: Bueno, además del jorubón, que es lo que nosotros llama, llamaríamos casquería, ¿no? como por ejemplo los callos o la tripa, un clásico son las tiras de calamar seco, que es yo creo una de las tapas más populares que Cierto. hay. Y de hecho a Eric, a nuestro hijo, le encantan con queso, las venden, eh, son las tiras de calamar con queso también, ¿no? Y están súper buenas.
0: Vaya mezcla más.
1: Pero está súper rico, de verdad. Sí, o sea, sí, está si, muy lo, bueno. si lo piensas, no, no atrae absolutamente nada, ¿no? Tiras de calamar seco. Dices, no, gracias. Eh, pero luego las pruebas y son adictivas, no puedes parar Totalmente. de comer. Eh, pero luego también hay, no sé, aleta de raya con mayonesa. Que está también deliciosa, las cortezas de piel de salmón, así crujientitas, ¿no? O las sardinillas con, con sésamo. O incluso. a ver qué más? La, una tapa de odén, especialmente si estás en invierno. Que el odén es una especie de estofado con pasteles hechos de pasta de pescado que están cocidos en un caldo dashi. Y es bueno, uno de los platos más típicos del invierno japonés. ¿no? Todas estas cosas al final van muy muy bien con una cerveza o un buen saque.
0: De verdad, es que no me puedo aguantar el hambre que tengo después de todo esto que estamos hablando. ¿eh? Y eso que todavía no nos hemos metido ni siquiera a hablar de postres.
1: Eh, mira, a ver, yo creo que con todos los platos que hemos dicho, eh, casi mejor que esto de los postres, ¿no? Lo dejamos para otro episodio, porque, mejor, a ver, sí. además... En Japón no existe el concepto de postre como tal, eh, realmente lo que es la comida tradicional japonesa se sirve todo junto, todos los platillos juntos, puede haber algo de fruta, puede haber algún dulce, eh, va a depender mucho del restaurante, pero lo que es el concepto de postre, de oye, yo me tomo mi primer plato, mi segundo plato y luego me tomo el postre, en Japón esto no existe. ¿Es verdad. ¿no? Y bueno, además, aparte de esto, si, si nos pusiéramos a hablar de dulces japoneses, tanto típicos como no tan típicos, y que están eh, tan de moda ahora en Japón, pues es que no acabamos, es que hay muchísimos.
0: Pues la verdad es que sí, pero bueno, ya que tenemos aquí ¿no? a, la, a la audiencia escuchándonos hablar de comida para cuando vayan a Japón, vamos al menos a dar algunos nombres de, de algunas cositas que son interesantes, de dulces, pues para que vayan investigando.
1: Venga, vale. Eh, quizá uno de los más populares, de estos dulces no más populares, puede ser el dorayaki que es el, el favorito de Doraemon, ¿no? Es como un bocadillito de tortitas eh, con relleno de pasta de judías eh, rojas. Eh, o, por ejemplo, también el Taiyaki, Otro que, que es una especie de gofre con forma de pez y que también lleva el mismo relleno, este de pasta de judías eh, rojas dulces, que es muy típico de Japón. Y a ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos los Mochi, son muy populares, o así más modernos, pues podemos hablar del Mont Blanc, que está hecho de castaña, porque a los japoneses la verdad es que les encanta el sabor de las castañas, ¿no? Y cuando llega el otoño, es época de castañas, y veréis eh, postres dulces de, de castañas por todos lados.
0: Y no hay que olvidarse de las tartas de queso, ¿no? Cierto. Que ya sabemos que no es que la tarta de queso sea un postre típico japonés, evidentemente, pero yo no sé qué locura les ha dado que se han puesto a hacer tartas de queso como locos, <risa> y hay montones de tarta de queso por, por todo el país, ¿no? Hay algunas que son en formato individual, en forma de tartaletas, que tienen una base crujiente, otras son más grandes para compartir y comer entre varios que no llevan, por ejemplo, esta base crujiente y algunas de ellas además no se han hecho famosas por la consistencia que tienen, porque se mueven, son muy fluffy Fluffy, fluffy,
1: Luis. Fluffy, fluffy, fluffy.
0: Sí, sí, es que no sé cómo decirlo. Pero... Sí,
1: esponjosas. Esponjosas, o... sí, sí, como, como muy etéreas, pero con mucho, con aire, mucho sabor eh. a
0: queso al mismo tiempo. Mm. Es que me encantan las tartas de bueno,
1: queso. Bueno, a ver, Luis, que nos estamos enrollando con esto de los dulces. Y ya creo que esto, ya nos hemos enrollado bastante con el resto de platos, ¿no? ¿Qué tal si eso lo dejamos para, para otro episodio?
0: Me parece perfecto porque yo ya no me aguanto más el hambre y si seguimos hablando de esto, no nos va a quedar tiempo para... japonismo, japonismo mini.
1: Pues sí, siempre nos pasa lo mismo, llegamos al japonismo mini con poco tiempo porque nos hemos enrollado un montón en la parte principal del episodio
0: mira que me da que va a ser la tónica general de Japón a fondo que, porque es que siempre hay tanto que contar
1: ya ves, y como en esta sección hablamos de otros temas primero nos gustaría dedicar un saludo cariñoso a todos los que os habéis suscrito y a todos los que nos dais ánimos y también nos mandáis comentarios constructivos ¿no? como nuestro amigo Uriol o Uri eh, que nos dio buenos consejos el otro día
0: eso, muchas gracias a todos y bueno, como este episodio se emite justo unos pocos días antes del 14 de febrero, yo creo que tenemos que contaros algunas cositas sobre una celebración típica de esta fecha que seguro que todos conocéis, que no es otra que San Valentín.
1: ¡Madre mía, San Valentín! Y además en Japón vaya mezcla que nos hemos buscado ¿eh? ya
0: te digo, porque San Valentín en Japón es la locura del chocolate <risa>
1: eh, vamos, que casi encaja perfecto con los comentarios, ¿no? estos breves que hemos hecho al final sobre dulces japoneses porque esto del chocolate en San Valentín eh, bueno, a ver ¿qué, qué pasa, que lo que ocurre es que se regala muchísimo chocolate ¿no? en San Valentín
0: exacto, pero tiene además una particularidad que no sé si todos nuestros oyentes la saben y es que en San Valentín en Japón solamente las mujeres regalan chocolate a los hombres y en este caso, además, no solamente a sus parejas o a aquellos hombres de los que están enamoradas, sino que también se regala chocolate a tus amigos masculinos, a tus compañeros de trabajo masculinos, etcétera Vamos, que las pastelerías y las tiendas que hacen dulces de chocolate hacen su agosto en febrero.
1: Pero vaya lío, ¿no? Regalar a, a, a la persona... A la que quieres, eh, pero también a compañeros ya, de trabajo, sí. a amigos, esto es un lío. Por si tenéis curiosidad, tenemos un artículo en japonismo bastante detallado sobre los tipos de chocolate estos que se regalan, porque en función de si es a, a tu enamorado o si es a un compañero de trabajo, pues este regalito en forma de chocolate recibe un nombre u otro. Y además en este artículo eh, podéis ver también fotos de cajas especiales de chocolate, bombones para San Valentín que han ido sacando pues, distintas marcas, pastelerías y demás. ¿no? Porque oye aquí no podemos mostraroslas, es lo único malo del podcast, ¿no? que no hay imágenes.
0: Eso es verdad. Yo en esto podría contar también una anécdota, porque una amiga mía japonesa, incluso antes de conocerte, Laura, me regaló una vez chocolate por, por San Valentín. Ayayay. Y te lo juro que yo no sé en aquel momento si era un chocolate de amistad o un chocolate de alguna otra cosa. <risa> nunca, Eso es un problema, no nunca, se sabe. Nunca lo llegué a descubrir. <risa>
1: Bueno, yo tengo mis teorías, pero las dejaremos para otro episodio. Sí,
0: mejor. Pero bueno, para que nadie se piense que las mujeres, pobrecitas ellas, se quedan sin regalo, no os preocupéis, porque un mes después de San Valentín llega el Día Blanco y entonces cambian las tornas. Pero bueno, cuando llegue el episodio de Japón a fondo, que coincida con el 14 de marzo más o menos, ya os contaremos un poquito más.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda ya para terminar este episodio 3? Yo creo que solo nos queda la palabra japonesa del episodio, ¿no?
0: Pues sí, y como hemos contado, estamos seleccionando palabras que sean bastante típicas y conocidas y que os vayáis a encontrar un montón de veces cuando vayáis a Japón. Por eso hemos escogido Arigato.
1: Arigato. Realmente es una palabra que casi todo el mundo conoce, ¿no? Por no decir todo el mundo. Y que significa básicamente gracias. Es la típica palabra que uno oye, no sé, en doramas, en anime, que lee en mangas, ¿no? Quizás es la palabra japonesa más conocida. Eh, pero la hemos seleccionado porque se pueden contar algunas cosillas ¿no? interesantes, eh, tiene así ciertas variaciones. Exacto,
0: porque además del arigato que significa gracias, que es el básico, también está por ejemplo el arigato dos hay más, que significa muchas gracias, pero también significa muchas gracias, es decir, domo arigato. Y si añades el domo y dices arigato dos hay más, que entonces dices domo arigato dos hay más, sería como estar diciendo... Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. ¿no?
0: Bueno.
1: Eh, incluso todavía más eh, curioso porque puedes decir solamente «domo» y también estás mm, dando gracias, ¿no? Aunque, es, aunque no aparezca la palabra «arigato» por ningún lado. O puedes poner, por ejemplo, el gozaimas en pasado y decir «arigato gozaimasta», que sería en pasado, si lo que quieres es agradecer algo que ha ocurrido en un periodo de tiempo y estás pues dando las gracias por lo que ha acontecido hasta ese momento, ¿no?
0: Pues sí, todo eso lo hace una palabra interesante, pero además yo creo que es una cosa curiosa cuando se va a Japón porque a veces tenemos la sensación de que tanto los españoles como los latinoamericanos no somos tan agradecidos, ni somos tan mm. educados lo, como los japoneses, más que nada porque tenemos esta idea en la cabeza de que Japón es un país educadísimo.
1: Sí, y luego entras en las tiendas y la gente te dice pues, ciertas palabras de bienvenida, ya las incluiremos en esta sección, en futuros episodios, y ningún japonés mira a estas personas, ni les dirigen la palabra, ni nada, ¿no? O cuando estás en el convini y vas a pagar. Y estás recogiendo las bolsas, eh, con lo que has comprado, te vas. Y en ese tipo de casos en Japón nadie da las gracias. Nadie dice arigato al empleado de la tienda, ¿no? Y eso es algo que como turista yo creo que nos sorprende mucho porque realmente te encuentras a ti mismo diciendo gracias a todas horas a un montón de gente cuando ni ellos mismos lo hacen y, bueno, es que ni lo esperan.
0: Exacto. Yo creo que este tipo de situación es una de esas típicas del lost in translation mm. que se puede dar cuando viajas a un país como Japón. Pero bueno, no pasa nada porque digáis gracias cuando ellos no lo hacen, porque al final somos turistas, ¿no? no vivimos allí, no tenemos por qué conocer la cultura tan a fondo. ¿Y qué queréis que os digamos? Ser educado siempre es bueno.
1: Ser educado es bien. Y bueno, como no queremos enrollarnos mucho más, que ya hemos tenido un episodio cargadito de cosas buenas y ricas y tenemos mucho hambre y queremos ir a comer, nos vamos despidiendo y esperamos que no os hayáis hecho que no os hayamos eh, hecho entrar demasiado hambre, ¿no? Eh, bueno, y que si lo hemos hecho, pues al menos hayáis podido ir a la nevera a comer algo, o no sé, o que podáis ir ahora. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en 14 días.
0: ¡Mátame! Ey, eso es otra palabra, habría que haberla explicado.
1: ¿Pero te quieres callar? Otra vez que te pones a hablar cuando ya hemos acabado. En el próximo episodio lo explicamos, tranqui.